0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met Buitenland commentator Jan van Bentum van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van dinsdag 29 maart. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, roept landen over de hele wereld op... om het gebruik van het Z-symbool strafbaar te stellen. Onder Russische nationalisten is het uitgegroeid tot een symbool voor de publieke steun van de Russische invasie... Z staat voor Russische oorlogsmisdaden, platgebombardeerde steden, duizenden vermoorde Oekraïners, schrijft Kuleba op Twitter. Publieke steun voor deze barbaarsheid moet verboden worden. De eerste geluiden na het diplomatieke topoverleg tussen Oekraïne en Rusland in Turkije zijn relatief positief. De militaire activiteiten rond Kiev en Chernihiv worden drastisch teruggeschroefd. Dat liet de Russische vice-minister van Defensie na afloop weten. De stap kan worden gezien als een gebaar van goede wil nu er wordt onderhandeld in Istanbul. Maar kan ook een erkenning zijn van het vastgelopen Russische offensief rond Kiev. Ja Jan, ik moet het toch even aan je vragen. Positieve geluiden? Ben je er verbaasd over?
1: Um, nou eigenlijk bij iedere keer dat er een ronde besprekingen was per video of in, perso in person was een van de eerste meldingen altijd dat er toch wel een positieve sfeer hing en dat er nu toch altijd meer realistisch gesproken werd. Dus dit is wat dat betreft een herhaling van zetten. Uh, tweede gedachte over dat, die terugtrekking is ook uh, het kan een hergroepering zijn, daar wordt in sommige militaire bronnen over geschreven. Werd er wordt ook geschreven van ja, die aanvoerlijnen voor Rusland zijn erg lang en op meerdere fronten tegelijk. Dus ze kunnen zich ook consolideren op bepaalde plekken. En dan geef je wellicht wat uh, slechte plekken waar, waar de voortgang voor de Russen heel slecht verloopt, dat je daar weggaat en je concentreert op een andere plaats die beter te bevoorraden valt. Dus de praktijk zal moeten uitwijzen of wat daar gezegd is, echt reëel een handreiking is. Wat, wat denk jij? Dat er langzaam maar zeker wel gedachten komen ook in Rusland over... zouden wij het hele offensief tegen Kiev niet moeten beperken... en ons echt veel meer richten op het bij Rusland voegen overal althans het vestigen van een Russische zeggenschap over Donetsk en Lugansk... en ook over de kust langs de zee van Azov en een deel van de Zwarte Zeekust. Dan heb je bijvoorbeeld de hele landbrug van Rusland naar de Krim heb je in handen. Dan moet je Mariupol nog veroveren. Dus daar zal het gevecht blijven doorgaan. Um, en dan niet de hele Zwarte te liggen, want dan moeten ze dat hevige gevecht om Odessa uh, uh, beginnen, maar het, een deel daarvan.
0: We gaan het in de gaten houden wat het de komende dagen wat dat betreft gaat brengen en gaat laten zien. Ik wil het ook nog met je hebben over nieuws van gisteren Jan. De steenrijke Russische zakenman Roman Abramovich, die is mogelijk vergiftigd tijdens vredesonderhandelingen begin maart. Dat melden The Wall Street Journal en onderzoekscollectief Bellingcat gisteren. Een Amerikaanse functionaris zegt dan weer dat het niet zou gaan om vergiftiging. Hoe zit dat Jan?
1: Nou, volgens het Kremlin zojuist is het een onderdeel van de informatieoorlog van het Westen tegen Rusland met het doel Rusland helemaal zwart te maken. En dan het uiteindelijke doel van zou zijn een regime change in Moskou. En dan komen ze natuurlijk weer terug op die woorden van Biden van uh, mijn hemel deze man kan toch niet aan de macht blijven. Maar van Biden zegt ja dat was een emotionele uitspraak als je alleen al denkt uit wat, uh, wat Poetin heeft aangericht. Maar in dat kader, zegt uh, het Kremlin, uh, zit dat verhaal over die vergiftiging. Uh, nou zit Abramović, wat dat betreft, best wel klem. Eén, het is natuurlijk een verhaal dat al enige tijd oud is. Uh, het zou zijn gebeurd op 3 maart. Nou, Dat is uh, bijna vier weken geleden. Uh, hij zou in aanraking, samen met de twee Oekraïners waarmee hij heeft gesproken... zouden in aanraking zijn gekomen met een stof... waardoor er heel veel pijn uh, achter hun ogen ontstond. Zijn ogen enorm gingen tranen. Ja. En hun huid van gezicht en handen gingen uh, vervellen. Uh, maar ja, als hij dan terug wilde vliegen naar huis, had hij een probleem. Want de Verenigde Staten hebben Roman Obramovic zijn, zijn vliegtuig juist aan de ketting gelegd. Omdat hij banden met Poetin heeft. Dus uh, je, waarschijnlijk, dus door mensen die tegen de vredesbespreking waren voor, uh, aan Russische zijde. Uh, heeft hij uh, een, een duidelijke fysieke waarschuwing gekregen van doe dit niet weer. Want dan wordt je wellicht echt vergiftigd en de Verenigde Staten straffen hem juist omdat hij ook wel met Poetin en Moskou, het Kremlin zeg maar in gesprek blijft.
0: Ja, daar ga ik het, daar wil ik het graag over. Middenberg is niet. Ja, daar wil ik het zo over hebben. Nog eventjes over die vergiftiging. Ik denk dan hoe kan hoe kan het dat die Russen dan blijkbaar overal zitten om dat te doen?
1: Nou ja, er zijn al langere verhalen dat het toch eenheden van de Russische militaire inlichtingendienst in Oekraïne zou zijn om ook achter het front wat chaos uh, te veroorzaken. Uh, Oekraïne zegt daar ook wel uh, Russische uh, agenten, he, spionnen, gevangen te hebben genomen. Dat is niet helemaal duidelijk allemaal, maar het, het is niet uit te sluiten dat er inderdaad DRO-eenheden, de, de militaire inlichtingendiensten, daar aanwezig is. En uh, vergelijkbare dingen kan uithalen als bijvoorbeeld in Engeland is gebeurd met Skripal... Uh, die, uh, ...die in Scholsbury toen is
0: vergiftigd. Ja, ik zei het net al, opmerkelijk ook wel, dat Abramovits dit overkomt. Want die ging tot voor kort dus goed met Poetin. Uh, toen wilde hij onderhandelen en nu zeg jij inderdaad, er is geen middenweg.
1: Voor hem is de middenweg heel lastig, omdat hij dus daar maar aan de ene kant... naar en zijn eigen zeggen, ook vervolgens onderzoekers en ook getuigen... die dit bevestigen, te maken heeft gekregen met die vergifting... en aan de andere kant met Amerika en ook Verenigd Koninkrijk... die zeggen van ja, jij bent zo'n Russische oligarch, zo'n miljardair... jij hoort ook bij dat klikje van het Kremlin... wij leggen ook jouw middelen aan de ketting.
0: Ja. Kan je als Rus eigenlijk überhaupt neutraal zijn in deze oorlog? Want ik heb het idee dat Poetin niet echt zich te wachten op criticasters... Nee, absoluut
1: niet. En het wordt steeds lastiger. Eh, kritische geluiden, denk aan bijvoorbeeld de Russische krant Novaya Gazeta. die heeft gisteren zijn werkzaamheden stopgezet... omdat ze opnieuw waren bedreigd door Roskomnadzor. Roskomnadzor is zeg maar een soort eh, toezichtsorgaan van de Russische autoriteit op de media. Eh, de, de, de Novaya Gazeta, de nieuwe krant, zou hebben een bericht over een andere organisatie... zonder te melden dat dat een foreign agent, een buitenlandse agent was... Nou, dan uh, verberg je belangrijke informatie voor het Russische publiek. Dat is strafbaar. Uh, zou het nog eens een keer gebeuren dan? zouden we maatregelen volgen? En Vaya Gadgeta heeft het niet afgewacht, want die maatregelen zijn heftig. Uh, en die hebben dus uh, hun
0: de krant gesloten. En wat zijn die maatregelen dan?
1: Nou ja, Als jij bijvoorbeeld zegt uh, de operatie in Oekraïne is in wezen een oorlog tegen Oekraïne, kan je tot 15 jaar gevangenisstraf opleveren. Dat is officieel verboden om dat soort woorden te gebruiken. Er is net eergisteren een nieuwe richtlijn aangenomen dat als jij uh, foute informatie zou verstrekken over de militaire operatie in Oekraïne, dus bijvoorbeeld de Russen lijden zware verliezen, dat dat ook tot gevangenisstraf kan leiden. Dan, je, je kunt de, uh, zeg maar, er is maar één verhaal mogelijk in Rusland en dat is het verhaal van het Kremlin.
0: En als je dat dan niet wil?
1: Ja, dan word je gesloten. Bijvoorbeeld uh, gistermiddag is ook Deutsche Welle, dat is een Duitse wereldomroep als het ware, die uh, ook richting uh, Rusland nog informatie verspreidt, die is ook op de lijst uh, foreign agents gezet en die mag ook niet meer uitzenden in Rusland. Uh, je wordt geblokkeerd, punt, en desnoods opgepakt. Uh, bijvoorbeeld niet voor niets komen er zo'n 30 à 40 journalisten van de Moscow Times, die nog wel doorgaat, naar Amsterdam, naar de gebouwen van de gemeenschappelijke persdiensten daar, uh, waar ze dan in veiligheid hun werk kunnen blijven doen. Uh, maar bijvoorbeeld zelf kan ik geen contact krijgen met mensen die ik ken aan de Universiteit van Sint-Petersburg, die... Uh, betrokken zijn geweest bij, uh, bij gesprekken en ook, ook uh, seminars over de nucleaire bewapening van, de, van Rusland en, en de noodzaak van nieuwe gesprekken op dat terrein, uh, die beantwoorden mails niet meer. Want ook zij zouden dan als contacthebbende met foreign agents worden, kunnen worden aangemerkt. En dat kan ook voor hen consequenties hebben.
0: Jij zegt dus eigenlijk, kranten, eh, eh, Abramovits, al dat soort bekende mensen of organisaties... die kunnen niet meer neutraal zijn, een middenweg eh, kiezen. Hoe zit dat voor de gewone burger in Rusland?
1: Ja, Daar heb je dus steeds minder zicht op. Uh, wat wel een probleem begint te worden richting 1 april. Want op 1 april moet een nieuwe lichting dienstplichtigen in Rusland worden opgeroepen. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat ouders gaan zeggen van ja, wacht even... Wat gaat mijn zoon, wat gaat hij doen? Waar ga je hem naartoe sturen? Dus uh, dat is nog een wat voor het Kremlin ongewis moment, dat in april. Want ze moeten dan ook een beslissing nemen van hoe gaan we verder met uh, de operatie. He, gaan we zoals ze dus nu zeggen bij Tsenibiel en ook Kiev, gaan we de aanval uh, beperken? Of gaan we hergroeperen en gaan we een tweede ronde in om alsnog te proberen uh, Kiev op de knieën te dwingen?
0: Wat heeft dat nieuws rondom Abramovic in Rusland gedaan? Mensen die bijvoorbeeld denken, ja ik zou wel willen helpen uh, met de Oekraïne. Of de onderhandelingen willen helpen. Of ik zou uh, mijn kant willen kiezen voor uh, de Oekraïners. Wat doet dan dit nieuws uh, met mensen die in Rusland dat overwegen?
1: Een hele duidelijke boodschap in je mond houden en onderduiken. Je, je, je bent je baan kwijt als je je uit. Hè, denk aan die, die journalisten die toen protesteerden voor de Russische televisie. Van hier worden jullie leug leugens verteld. Uh, het is onmogelijk uh, om dat uh, met behoud van je positie en je invloed uh, te doen op dit moment. Het moet van binnenuit het regime zelf komen dat mensen toch zeggen: onder andere tegen Poetin en ook tegen de legerleiding. van jongens: we zijn te ver gegaan. Dit kan niet. Hier moet een vredesakkoord komen of op zijn minst een wapenstilstand. En uh, laten we ons dan bezinnen over hoe we verder gaan. Uh, maar. Het minimale wat Moskou zou willen is toch wel Oost-Oekraïne.
0: En dat onderduiken, dat is echt nodig, want er zijn echt politieagenten die uh, dag en nacht bij wijze van spreken controleren wie wat waar zegt.
1: Nou, in, ja, in de, in, nou ja, zover dat ze van jongeren bijvoorbeeld op straat uh, de mobieltjes uh, vragen en dan uh, moeten die worden geopend zodat ze de social media kunnen lezen. Dus zie je die politieagenten door die uh, mediaberichten. Zoals wij dus uh, Twitter, Whatsapp, uh, e-mail en dergelijke op je telefoon hebben staan. Uh, zo, zo zappen zij dan door, doorheen om te kijken of er ook onwelgevallige berichten uh, op staan. En jij dus een verdachte bent. Ja, en wat dat betreft bedoel ik met onderduiken in die zin dat je je mening voor je moet houden. Die moet ja. je onderdrukken. Die moet je, het is niet, er zijn ook wel mensen die letterlijk maken dat ze wegkomen. Uh, het land uit. Bijvoorbeeld uh, van die... Uh, Alternatieve televisiezender Dost, ook wel RAIN genoemd, die is naar het buitenland gevlucht. Datzelfde geldt voor een directeur binnen Jandex, de zoekmachine in Rusland, die is ook weggegaan naar het buitenland. Dat hebben duizenden Russen al gedaan. Er wordt wel gesproken in de Moscow Times bijvoorbeeld over de leegloop van Rusland.
0: Ja, dat krijg je dan natuurlijk een beetje of, of je wordt opgepakt als je niet vlucht.
1: Duizenden. He, de, de, de teller is een beetje gestaakt. Uh, op het moment dat er uh, nog wat meer openlijke informatie kon worden verstrekt. en dat, dat het beëindigd. Maar toen stond het al op 15.000, 18 18.000 mensen. Die waren opgepakt wegens demonstraties tegen de operatie in uh, Oekraïne. zoals het mooi, zo, zo mooi wordt genoemd. Dus nu een nieuwe vorm zag ik uh, vanmorgen vroeg op uh, Moscow Times. is dat ze kleine poppetjes en, en tuinkaboutetjes. Uh, uh, met een Oekraïense vlag uh, omhullen, dan wel uh, met Oekraïense kleuren beschilderen. En die worden dan op straat neergezet. Dat zijn dan de, de small and silent demonstrators, de kleine, stille demonstranten.
0: En zo is er ja. toch in het klein altijd wel een beetje verzet te zien in Rusland. Maar vooral niet te veel en te groot, begrijp ik?
1: Nee, nee, dat. dat... Ja, dan, dan moet je dus de consequenties willen dragen en die kunnen heel ver gaan. Eh, mensen waarvan bekend is dat ze tegen de oorlog zijn... dat was een bericht dat eh, zowel eh, in Moskou thuis stond, maar ook bij de, bij de BBC... Eh, daar wordt bijvoorbeeld een, een, een huisduur van beklad met een zet. Eh, dat is dan het teken hè, van de operatie in Oekraïne. Eh, zo van, wij moeten ook maar bij jullie langskomen... Echo of Moscow, de, 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 hoofdredacteur, de voormalige hoofdredacteur daarvan, die, die liet het, dat vandalisme ook in zijn buurt zien. Dus mensen worden ook letterlijk ja, in hun huis bedreigd. Sommigen hebben het woord verrader op hun deur geschilderd gekregen met grote rode letters. Anderen op, ja, hingen papieren op hun ramen. Dus het komt wel heel erg dichtbij je dan.
0: Een middenweg lijkt dus niet meer te bestaan in Rusland. Jan, dankjewel. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.